0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir la grande édition pendant une heure à partir de 18h30 au sommaire de cette édition de la mi-journée des marchés qui entament euh, très positivement ce mois de juin, les actions mondiales, l'indice MSCI World est au plus haut historique ce matin, grâce notamment à la performance et la surperformance des indices européens, on le voit encore aujourd'hui avec le CAC 40 ou le DAX, hein, le DAX à Francfort qui gagne près d'un demi cent à mi-séance le CAC progresse d'un peu moins de 1% et franchit symboliquement la barre des 6500 points, vous aurez le résumé complet de cette séance en cours en Europe dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de, de Bourse Directe sur le front de la macroéconomie on a pris acte de l'inflation en zone euro pour le mois de mai qui touche les 2% pour l'inflation globale en rythme annuel, c'est une première depuis 2018, que nous disent les marchés, les marchés nous disent que ça n'est pas un sujet parce que l'inflation sous-jacente, l'inflation stricte, pure, quand on enlève les éléments volatiles, elle reste à des niveaux très médiocres sous les 1% en rythme annuel pour l'inflation en zone euro et donc le marché ne s'émeut pas de ce chiffre. La prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne aura lieu le 10 juin prochain et quand on regarde les taux allemands par exemple, il n'y a pas de stress à signaler, loin de là puisque le 10 ans allemand est à moins 18 points de base euh, en cette première journée du, du mois de juin et puis on parlera de la Chine également dans cette demi d'émission, avec euh, bon, la politique euh, de natalité en Chine, Pékin qui essaye de raviver une démographie euh, qui devient Très problématique. On en parlera avec Laetitia Baldeschi, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Et puis la question du yuan qui se pose également pour les autorités monétaires monétaire chinoises. On a vu la banque centrale chinoise relever ce matin un des euh, ratios de réserve euh, obligatoires pour les banques concernant les, les changes, le forex spécifiquement, afin de freiner un petit peu la hausse continue du yuan ces derniers mois face au dollar, mais face à, à l'ensemble des devises des partenaires commerciaux de la Chine également. Une séance très positive, donc pour commencer ce mois de juin, le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La tendance est à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris avec un CAC 40 qui est aussi là présent aux alentours des 6500 points alors que les investisseurs ont pu prendre connaissance des indices PMI dans le secteur manufacturier dans l'ensemble de la zone euro. Des indices qui traduisent très nettement une hausse de la confiance des directeurs d'achat dans la zone et une croissance de l'activité donc dans les secteurs manufacturiers pour l'ensemble de la zone euro. Tout d'abord, l'indicateur ressort à 63,1 points au mois de mai, son plus haut niveau en progression par rapport au mois dernier où il se situe à 62,9 points. On note d'ailleurs que IHS Market fait état d'un sous-indice des prix d'achat qui bondit de son côté dans la zone et passe de 82,2 points à 87,7 points. En Allemagne, l'activité manufacturière recule légèrement de son côté après le record du mois dernier à 66,2 points pour revenir à 64,4 points. L'Allemagne qui constate toujours un rebond de la demande mais dont le secteur manufacturier souffre de tensions en matière d'approvisionnement. En France à présent, l'activité manufacturière est elle aussi sur un niveau record un plus haut depuis plus de 20 ans à 59,4 points après 58,9 points au mois d'avril. Une progression qui fait d'ailleurs dire à IHS Markit que le plus gros défi des entreprises reste maintenant d'assumer la charge de travail face à ce rebond de la demande. Enfin, l'Italie et l'Espagne signent elles aussi des activités manufacturières à des niveaux records, une tendance également partagée par le Royaume-Uni. En Chine, en revanche l'Institut Caixin montre de son côté une une très légère augmentation de 0,1 point à 52 points. L'activité manufacturière étant elle aussi freinée dans sa croissance par des tensions en matière d'approvisionnement. Les investisseurs qui ont pu également découvrir ce matin le niveau d'inflation en zone euro qui progresse de 2% au mois de mai, soit légèrement plus que les attentes du consensus. Inflation qui dépasse d'ailleurs l'objectif de la BCE qui vise une inflation inférieure mais proche de 2% et qui estime, à l'instar de la Fed, que les tensions inflationnistes ne sont que temporaires. En l'occurrence, la progression des prix en zone euro s'explique essentiellement par ceux de l'énergie. On note donc en zone euro toujours que le chômage diminue plus que prévu sur la période en Allemagne. Le recul reste cependant mesuré, à savoir 15 000 chômeurs de moins contre 9 000 de moins attendus pour près de 2 740 000 chômeurs dans le pays. Du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, Suez annonce avoir cédé des actifs pour 1,1 milliard d'euros à l'allemand Présero. Une session dont les premières discussions ont commencé en septembre dernier et qui concerne des activités de recyclage et de valorisation des déchets aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Pologne. Le montant de la transaction qui correspond globalement au chiffre d'affaires à faire 2019 cumulé des entités en question on note à Paris toujours que Gessina annonce que trois nouvelles sessions d'actifs de bureaux en région parisienne sont déjà en cours ou déjà réalisées ce qui devrait permettre à l'entreprise de récupérer près de 350 millions d'euros. On note enfin que les immatriculations de voitures neuves ont progressé de plus de 46% sur un an au mois de mai mais restent inférieures de près de 30% au niveau de mai 2019. Renault et Stellantis qui s'apprécient toutes deux depuis ce matin de plus de 1% et on finit on finit avec une information qui devrait intéresser les investisseurs qui suivent Total et qui ont notamment suivi le nouvel axe stratégique du groupe dévoilé en fin de semaine dernière, plus tourné à présent vers les énergies renouvelables. Avec le changement de nom donc de Total à Total Énergie, s'accompagne un changement de code mnémonique qui sera TTE à partir de demain sur les places boursières où est présent le groupe en Europe et à partir du 11 juin aux états unis
0: On va parler de, de la Chine. La Chine, effectivement, qui veut assouplir sa, euh, sa politique familiale avec une politique de l'enfant unique, il faut le rappeler, menée depuis 1979. Il y avait déjà une étape d'assouplissement en 2016, autorisant certains couples, en tout cas sous certaines conditions, à avoir un, un deuxième enfant. Et on en vient désormais à l'autorisation d'avoir trois enfants. Laetitia Baldeschi est avec nous par téléphone pour évoquer ce sujet familial chinois, directrice des études et de la stratégie de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Laetitia. Bon, la Chine, la Chine prête à expérimenter la, la joie des familles nombreuses. Je, je suis pas sûr que ça leur coûte grand chose à Pékin d'annoncer une autorisation d'avoir trois enfants par foyer aujourd'hui, mais quel est le signal envoyé Que nous dit cette, cette annonce qui est l'événement d'hier Que nous dit cette annonce des enjeux de long terme auxquels fait face la Chine aujourd'hui sur le plan démographique
2: euh, effectivement, hein, je, je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière, que le, le sujet de la démographie est éminemment euh, politique euh, en Chine euh, il faut se rappeler qu'on a eu un petit peu de bruit euh, il y a quelques jours au, autour de la publication du septième recensement, qui a été retardé euh, on connaît les Chinois et leur exactitude en matière euh, statistique donc on pouvait euh, s'interroger se, se, sur ce phénomène cette annonce hier euh, du, de l'autorisation du troisième enfant on voit bien qu'il y a une grosse grosse inquiétude l'inquiétude c'est que la, la population euh, chinoise vieillit très vite euh, le taux euh, des naissances est très faible et qu'il faut faire quelque chose. On a déjà une contraction de la population active depuis euh, quelques années et que le phénomène ne va faire que s'accélérer avec euh, l'accélération euh, de, la, de la croissance euh, et du revenu par tête euh, des, des habitants euh, en Chine et donc c'est vraiment une tendance de long terme qui est en train de s'amorcer. On voit bien que les, les courbes de démographie euh, sont assez défavorables et c'est un élément euh, très inquiétant pour les autorités chinoises. Tout le développement récent de la Chine reposait sur une main dœuvre abondante. Or là, on est en si l'on prolonge les courbes, on voit que le, le pic de la population chinoise devra arriver d'ici 5 ans à peu près et donc les autorités se disent que la population sera trop vieille, la population active trop faible pour supporter le coût de ce vieillissement de la population. C'est-à-dire que... ouais. en, Entre la Chine, qui était euh, l'usine du monde... Troisième enfant, on, on, on peut évidemment euh, être sceptique hein, sur son impact. On sait qu'il y avait déjà beaucoup de d'érogations hein, pour pouvoir un, avoir euh, éventuellement un troisième enfant, mm. hormis évidemment les fonctionnaires. Hein, mais sinon, euh, on pouvait avoir des autorisations pour ce troisième enfant. Quand on regarde les sondages à l'intérieur du pays, euh, pour beaucoup de Chinois, enfin pour la majorité d'entre eux, la famille idéale, c'est deux enfants... Mais 35% des Chinois interrogés indiquent que finalement, un enfant, ça sera très bien. Euh, et on regarde, quand on regarde l'impact de l'ouverture, de la possibilité hein, qui avait été donnée aux Chinois depuis 2011, graduellement hein, et effectivement euh, complètement en 2016, de passer un deuxième enfant, on a vu que ça n'avait eu qu'un impact très modéré sur le taux de fécondité des femmes qui était monté, qui avait monté hein, dans un tout premier temps, mais très rapidement qui est revenu sur sa tendance de long terme à la décroissance. On est à 1,3 enfants par femme en 2020, hein, donc on est vraiment sur des plus bas euh, euh, observés dans le monde. Hein.
0: Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire du point de vue des, des décisions politiques Parce que la démographie, j'imagine, ne se décrète pas, Laetitia, et vous le dites, hein, les, la, la dernière étape d'assouplissement n'a pas été euh, franchement un game changer pour la démographie chinoise euh, à date. Décréter que trois enfants sont autorisés, est-ce que ça changera quelque chose Et à, à quelles conditions est-ce qu'on peut imaginer sur le long terme euh, une stimulation de la démographie en Chine
2: Bien, il me semble que ce sont les mesures qui, qui ont été évoquées hein, dans le communiqué euh, relatant euh, les, les, les échanges du Politburo d'hier. Euh, on a euh, non seulement, tout le monde s'est focalisé sur l'annonce du troisième enfant, mmh. évidemment en Chine, mais il y avait aussi euh, beaucoup de mesures annoncées, d'intentions, pour essayer de renforcer la politique familiale et le, de, de renforcer le système de retraite. Et c'est à mon avis euh, l'essentiel. Euh, des, 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 des leviers que, peut, euh, que 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 les autorités pardon euh, peuvent mettre en œuvre hein, pour essayer de relancer la la, 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 la natalité euh, en Chine pourquoi eh parce qu'aujourd'hui vous avez euh, puisque là il y a eu la politique d'enfant unique depuis les débuts des années 80 les, les jeunes d'aujourd'hui euh, qui sont en âge de se marier se retrouvent dans une structure familiale où ils ont déjà à charge enfin, potentiellement à charge deux parents, quatre grands-parents. Ouais. Donc, vous imaginez, pour des, nouveaux, des couples, ils ne vont sûrement pas faire plus d'un enfant parce que le coût de cet enfant sera considérable. Ils doivent déjà assurer la, la sécurité sociale, je dirais, défaillante. Euh, euh, de leur propre revenu donc euh, vous voyez c'est très pour le, euh, leurs aînés pardon donc c'est très très compliqué euh, pour eux de se projeter sur plus d'un enfant sachant que les coûts d'éducation sont très élevés que les coûts du logement dans les villes sont de plus en plus élevés euh, et qu'il n'y a pas assez de système d'aide euh, pour les femmes pour travailler euh, et donc tout ce qui est garde d'enfants et autres donc tout ceci doit être développé et c'est là que le gouvernement peut faire quelque chose s'il veut éventuellement relancer la natalité mais ça sera euh, vraiment sur une génération qu'on verra cela et, et, et quand on regarde le taux d'épargne actuel des Chinois qui excessivement élevé, à hein, plus de 40%, on voit bien que c'est de l'épargne de précaution hein, pour oui. pallier au, à la déficience du système social chinois. Donc c'est là pour moi euh, l'urgence, c'est le système social et ça permettra de compléter hein, le, la transformation du modèle chinois d'un modèle euh, d'usine du monde, à un modèle qui reposerait sur sa demande intérieure et cette demande intérieure retrouvera de la vitalité s'il y a un système social derrière.
0: C'est un enjeu géostratégique également sur le long terme Laetitia dans un monde peut-être moins, moins globalisé, plus régionalisé c'est intéressant de noter qu'au moment où la Chine essaye de stimuler sa politique familiale, Joe Biden met sur la table un plan pour les familles américaines également on sait qu'en Europe là aussi la question démographie, démographie, démographique pardon, est une question lourde qui sous-tend ben, beaucoup de la dynamique économique qu'on peut, qu peut observer en Europe et sur laquelle on peut, on peut se projeter, ça, ça devient la démographie, euh, redevient une, une arme géostratégique aujourd'hui dans le, le, le monde, Laetitia
2: Oh, bah, oui, il me semble que c'est quand même important, surtout à, euh, du côté de la Chine. Euh, la Chine, c'était le pays le plus peuplé, euh, le pays le plus dynamique, avec des taux de croissance exceptionnels et autres. Et on voit bien que le taux de croissance est en train de ralentir. Euh, bah, c'est la, la croissance potentielle est en train de ralentir. Elle dépend hein, de la population active, de la quantité de travail euh, euh, mobilisable. Donc, forcément, avec une décroissance de la population active, vous avez des perspectives de croissance potentielle plus faibles. Donc, évidemment, euh, une, une... Un, un poids qui pourrait euh, diminuer euh, dans l'avenir, même si il me semble que le, le, la dynamique sera très très longue. Et puis, euh, face dans la zone asiatique, il y a euh, la concurrence indienne. Euh, le fait que l'Inde puisse passer devant euh, la Chine en, en, en population, hein, en nombre ouais. d'habitants, euh, c'est vraisemblablement un enjeu euh, politique pour ouais. les autorités chinoises.
0: Un mot du yuan euh, Peut-être, euh, Laetitia, le, le yuan qui ne cesse de s'apprécier depuis des mois face au dollar, face aux au devises également des principaux partenaires commerciaux de, de la Chine. Est-ce que le yuan est trop fort aujourd'hui pour les autorités monétaires chinoises
2: Alors, c'est vrai qu'on a eu des, des, des communications, on sentait que le, les, les autorités commençaient à s'inquiéter. Je... En, en quelque part, en, ce, ce, ce n'est pas le niveau si vous voulez, actuel du yuan du qui inquiète, c'est le rythme d'appréciation qui s'est accéléré sur les dernières semaines, comme on a pu le voir. C'est vrai qu'on est à 11% d'appréciation contre dollars depuis, depuis un an, euh, donc c'est un peu beaucoup. Alors effectivement, la Banque centrale a annoncé hier qu'elle allait recourir à une hausse du taux de réserve sur les dépôts en devise. Alors c'est un, un instrument qui existait mais qui n'avait pas été utilisé depuis euh, mai 2007. Donc on voit que c'est un vieil instrument. Euh, ce taux de, dépôt de de réserve obligatoire sur les dépôts en devises passerait de 5 à 7 Donc c'est euh, globalement compte tenu euh, des niveaux euh, des dépôts en devises hein, qui sont estimés à peu près autour de. 600, 660 milliards de dollars, euh, ça ferait donc une ponction hein, sur le marché des mmh. liquidités en, en devise de l'ordre de 13 milliards. Euh, bon, ça peut avoir un impact... Euh, il me semble que si la PBOC avait vraiment voulu euh, freiner complètement euh, le yuan elle aurait agi sur le fixing qu'elle fixe elle-même comme fixing ouais. euh, quotidien hein, et donc permettre euh, petit à petit une dépréciation de ce, ce, cette devise elle, elle avait utilisé cet euh, outil euh, précédemment mmh. donc on voit qu'elle veut elle est contrainte hein, entre deux, deux, deux positions c'était qu'elle veut continuer de montrer que le yuan finalement est dépendant des forces de marché et qu'actuellement ben, les forces de marché c'est euh, de la demande de yuan le, le, le spread de taux quand on regarde les taux longs euh, chinois à 3,20, ben, évidemment c'est un peu intéressant, ouais. hein, contre un dollar à, à 1,60 sur du 10 ans ouais. donc il y a euh, un, un attrait d'autant plus que les autorités appellent hein, aux investisseurs mmh. étrangers à intervenir sur ce marché euh, financier chinois donc il y a vraiment une ouverture du contrôle des capitaux côté entrée et par contre toujours un contrôle des sorties. Donc forcément, <rire> ceci se traduit par des, du, des pressions haussières sur le renminbi. Donc la, la PBOC a d'autres moyens pour essayer de, de limiter ces pressions, notamment de libérer un peu hein, les, la, les, les sorties de capitaux pour les résidents euh, chinois. C'est encore un outil qu'elle pourra euh, euh, mettre en œuvre avant de toucher au fixing de sa devise. Euh, clairement. Elle n'est pas sereine-sereine. Euh, euh, un, un yuan un peu élevé, c'est intéressant aussi. Ça limite les pressions sur les... les enfin, ça limite le coût sûr, de matières premières achetées à l'étranger. Donc, ouais. pour les entreprises chinoises, c'est un bon, mmh. une bonne mesure, quelque part.
0: Merci beaucoup, Laetitia. Merci pour vos commentaires sur l'actualité chinoise du moment. Laetitia Badeski, directrice des études et la stratégie de CPR à management. On parle des enjeux de marché, de la stratégie d'investissement également qu'on peut imaginer pour la deuxième partie de cette année 2021 avec Jean-Marie Marcadal à mes côtés en plateau, directeur général délégué en charge des gestions chez Ophi Asset Management. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Gregor. Bienvenue. Le MSCI World, euh, les actions globales, mondiales, l'indice des actions mondiales est au plus haut euh, historique au moment où on se parle, grâce oui. notamment à la surperformance, je le disais, des marchés euh, européens. Euh, Est-ce que tout va trop bien Est-ce que la situation ne peut que se compliquer aujourd'hui, euh, Jean-Marie.
3: Un petit peu. Il euh, faut, faut voir aussi que les marchés sont hauts et ont eu un bon début d'année pour des bonnes raisons. Hein. On a continué sur la bonne dynamique qu'on avait entrepris en octobre dernier, qu'on a découvert les vaccins. Donc la thématique de la réouverture, bah, c'est ce que les investisseurs ont joué depuis le début mmh. de l'année, avec la bonne dynamique sur les résultats des entreprises euh, dans un environnement de taux d'intérêt qui est resté très bas. Et donc de ce point de vue-là, bah, on a fait six premiers mois euh, qui sont très positifs. Alors effectivement, les six prochains, ça risque d'être <rire> plus compliqué parce que euh, cette dynamique de croissance elle va finir par s'estomper, ou en tout cas elle est déjà largement dans le marché oui. euh, de la même façon sur les entreprises mais on va voir si euh, ce rétablissement spectaculaire continue à un rythme aussi important, probablement pas, et puis on va se poser des questions euh, sur euh, justement le, cette euh, persistance euh, de taux d'intérêt à des niveaux très bas, alors qu'on voit euh, des signaux euh, d'inflation euh, qui se multiplient euh, ici et là, euh, un peu partout, d'ailleurs en Europe aussi, donc euh, voilà, voilà c'est les, les enjeux pour le, la seconde partie de l'année. Comment vous l'expliquez
0: Je disais hier, c'est le, le mystère obligataire du, euh, du moment. Il faut se souvenir, il y a quelques semaines, à peine quelques mois en arrière, c'était le débat sur euh, la surchauffe, les taux américains n'arrêtaient pas de monter, euh, 1,70, 1,75, fin mars, on était au plus haut, proche de 1,80 et tout le monde voyait 2% dans le viseur pour le 10 ans américain. Et puis depuis, euh, les gros chiffres d'inflation sont là, vous l'avez dit, euh, Jean-Marie, y compris en Europe, enfin des gros chiffres à la mesure européenne, 2% d'inflation. Mais c'est vrai que 2% d'inflation en Europe, on ne l'avait plus vu depuis, euh, depuis au moins 3 ans euh, maintenant. Aux états unis on est sur des niveaux quand même plus élevés. Et pourtant, non seulement les taux ne montent plus, mais ils sont un peu détendus. On est autour de 1,60 pour le 10 ans américain. C'est vrai que dans un premier temps, on était passé de 0,50 à ouais. presque 2... Il ne faut pas oublier
3: ce mouvement-là. C'est une non. forme de rétablissement. Il ne faut pas l'oublier, ce mouvement-là. Donc, une espèce de normalisation. Et puis maintenant, les marchés... En fait, il y a deux choses, je pense, dans les marchés. Premièrement, bah, les investisseurs n'osent pas se mettre euh, contre la Fed. Hein. On dit toujours euh, « Don't fight the Fed ». Or, euh, on a créé tellement de dettes, euh, notamment aux états unis peut-être pour des bonnes raisons. On verra euh, comment euh, cette dette est, est utilisée. Euh, mais aujourd'hui, euh, peut-être que euh, la Fed euh, va rentrer dans un, une espèce de contrôle global de la courbe des taux euh, comme on avait vu euh, dans certaines périodes de l'après-guerre où là aussi les dettes avaient explosé. Donc les, les, les investisseurs font très attention à ça puisque euh, la Fed a des moyens par définition illimités hein. euh, et, puis, et puis la deuxième raison c'est que euh, bah, les investisseurs ne... Enfin, croit ou pense un peu comme euh, nous explique la FED, enfin, ça devient un peu la pensée unique de dire euh, bah, cette, ce regain d'inflation il est lié à des facteurs euh, conjoncturels essentiellement, et euh, une fois qu'on aura résolu tous ces petits, pro petits problèmes de tension sur euh, certaines matières premières, sur les, les prix des puces, sur euh, euh, certains le secteurs, prix du bois, voilà, la construction bois, euh, oui. ou la main d'oeuvre eh ben, on va revenir dans une période euh, beaucoup plus calme, et que finalement, globalement, on est toujours dans dans une situation plutôt déflationniste que, que inflationniste. Donc, ça, c'est vraiment des sujets pour l'instant. On n'a pas vraiment une réponse. Donc, c'est pour ça que. Y pour l'instant, la FED a
0: gagné une partie, une manche, vous dites. Bah, a bien euh, gagné. ça. Enfin, les marchés bien... ah,
3: ouais. l'ont cru. Les... Voilà, c'est euh, ça. Donc, euh, merci pour l'État fédéral américain hein, qui va pouvoir, et pour les entreprises d'ailleurs, ouais. hein, qui vont pouvoir se financer à des taux extrêmement intéressants. Mmh. Et donc, euh, pour, pour les marchés, bah, il va falloir attendre confirmation de tous ces éléments. Euh, et et c'est pour ça qu'il y a des chances que dans les prochaines semaines, les marchés soient plutôt un peu plus calmes. Hein. Mmh. C'est ce qu'on voit, il se passe plus tellement grand-chose depuis quelques semaines, même si ça monte doucement.
0: Bon, justement, en termes de stratégie d'investissement, est-ce euh, qu'il faut garder un, un biais euh, euh, cyclique, value, continuer de jouer peut-être le rattrapage de cette partie du marché euh, euh, très côtés C'est des positionnements que beaucoup de gestion et OFI euh, oui, oui. ont depuis euh, des mois euh, maintenant. Est-ce que c'est encore d'actualité Est-ce qu'il faut euh, je sais pas, rebalancer les choses de manière un peu différente Est-ce qu'il faut même peut-être réduire euh, globalement son exposition au risque euh, au démarrage de ce mois de juin Alors, globalement, nous, sur les actions,
3: on est un peu réduit. Euh, on était positif en début d'année, on est passé à neutre. Ouais. Donc ça, c'est pour la location globale aux actions. Et à l'intérieur de la poche action, euh, c'est vrai que nous, on était plutôt favorable à un rattrapage euh, cyclique, euh, style value, etc., euh, qui a déjà eu quand même ouais. lieu en, en bonne partie. Bon, est-ce qu'il est complètement fini Peut-être pas, mais aujourd'hui, je pense que des positions plus équilibrées euh, et plus centrées sur la sélection des titres euh, que sur les styles, aujourd'hui, c'est plutôt ça qu'il faut faire dans une allocation globale que nous, on conseille un peu plus prudente aujourd'hui.
0: Ouais. Bon, un peu de prudence au démarrage de ce, ce mois de juin. On verra si la prudence est bonne conseillère ou pas, Jean-Marie, parce que vous le savez mieux que moi. Mais le, le, le risque, si le marché continue de monter, c'est que cette prudence, à un moment, ça devienne ça devienne compliqué pour ah bah, euh, certains professionnels. Alors, pour,
3: pour <rire> tout vous dire, on a failli passer, dans notre, lors de ah, notre dernier comité d'allocation, on, euh... on a failli passer euh, sous pondéré, On a failli conseiller ouais, ouais. de s'alléger beaucoup plus que les poids neutres euh, ouais. dans les portefeuilles. Mais on s'est dit attention, et exactement oui. pour les raisons que et vous soulignez, c'est qu'on on a face à nous les banques centrales qui ont des moyens illimités, comme je disais tout à l'heure, avec des taux d'intérêt très bas, donc qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, que des actions, sachant qu'aujourd'hui le paradoxe c'est que c'est sur les actions qu'on a du rendement, euh, et si on touche pas au capital d'action bah, on a à peu près 3-3,5% de rendement en Europe, plus les rachats d'actions donc ça fait un espèce de rendement implicite euh, supérieur, euh, alors que de l'autre côté, bah, on a des, des spreads de crédit très bas, et des taux d'intérêt qui sont proches de zéro en zone euro. Donc euh, donc du coup, c'est pour ça qu'on reste neutre. neutre. Voilà. Mais on n'est pas à l'abri quand même de périodes plus volatiles. Parce qu'il y a quand même des sujets. Hein. On verra, les banques centrales, ce qu'elles ce qu nous racontent justement sur cette thématique de l'inflation, peut-être avec Jackson Hall à la rentrée quand elles vont se rencontrer. Est-ce qu'elles continuent dans cette thématique de contrôle global des taux d'intérêt, pourquoi pas, à la limite vu les dettes, c'est peut-être pas idiot euh, <rire> et puis on verra les élections en Allemagne, parce qu'en zone euro ben, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord à garder une politique comme ça dans certains pays, donc on verra en Allemagne si c'est un sujet de crispation ou pas sur toute la construction européenne, bon bref, il y a plein de petits sujets euh, et ah puis ouais. ne pas qu'on ne va pas faire plus 45% de croissance de bénéfices tous les trimestres sur les entreprises aux états unis hein. donc là aussi ça va se calmer un, un petit peu donc probablement un peu un peu plus de volatilité, Nous, nous on dit un peu, il est temps d'être un peu plus prudent mais de là à passer sous pondéré, je suis d'accord avec
0: vous. On n'est pas encore à cette voilà. étape-là. J'avais une question aussi Jean-Marie Mercadal, parce que bon, on a beaucoup parlé de l'Assemblée Générale de Total la semaine dernière, vous faites partie des quelques sociétés de gestion, côté de Mescartes, la Banque Postale AM également et OFI Asset Management qui avait voté contre la résolution consultative sur la stratégie climat de Total. Quel était le sens de ce vote et est-ce qu'à un moment, ça peut redevenir hype d'investir dans ces majors pétrolières. Vous êtes actionnaire forcément de Total oui, puisque oui, oui. Oui, oui. vous participez à cet âge.
3: Euh, oui, oui. Alors c'est un sujet extrêmement intéressant, très à la mode. Alors pour bon, nous, on est présent sur ces sujets depuis quand même une vingtaine d'années où on fait de la recherche et de l'analyse ISR. Mais c'est vrai que depuis quelque temps, on a quand même beaucoup plus. N'oublions pas de le lire parce que ça peut-être ça passe un peu à côté dans les débats actuels. On a aujourd'hui beaucoup plus de bases de données sur tous ces sujets ISR. Il y a des grands fournisseurs de bases de données internationaux, il y a beaucoup plus de matière mm. euh, sur ces sujets. Donc pourquoi nous on a eu euh, cette euh, résolution euh, Elle est assez simple, c'est qu'on se dit que par rapport à ce qui a été décidé d'une trajectoire euh, après les accords de Paris, on avait le sentiment, après avoir mesuré et essayé de calculer, que l'entreprise n'était pas alignée sur ces éléments-là. Bon, c'est juste, c'est la seule chose qu'on a voulu dire. Hein. Euh, après, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une espèce de compétition, euh, pression, compétition entre les sociétés de gestion, pression qui vient des régulateurs, et pression qui vient, effectivement, des investisseurs qui veulent euh, que leur argent soit investi euh, dans euh, des entreprises vertueuses. Donc, on a tout ça. On a, et on aboutit à des, bah, des paradoxes. C'est que, quelquefois, bah, on demande à une entreprise qui sait faire du pétrole mmh. d'arrêter de faire du pétrole. Mmh. Donc, euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué mentalement de se dire euh, euh, qu'une entreprise qui est, qui est bonne dans son domaine, bah, on veut qu'elle fasse autre chose. Euh, donc c'est plus compliqué, mais, à moyen terme, euh, bah, c'est une façon de pousser les entreprises à aller vers quelque chose de plus vertueux. Et pour ce qui concerne Total, et Peut-être qu'à moyen terme, bah, il y aura euh, plus d'investissements euh, dans de l'économie euh, verte ou dans des, dans des secteurs de pointe, euh, j'en sais rien, peut-être les batteries ou les éoliennes tout, je ne sais pas, les ouais. éoliennes sous-marines, y a, y a il y a plein de sujets, et peut-être qu'un jour, euh, Total, alors aujourd'hui c'est n'est pas d'actualité, mais aura l'idée de, euh, de faire un spin-off de, de certaines activités de pointe dans ces domaines verts euh, et ça créera de la valeur. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu trop tôt, mais pourquoi pas En tout cas, ces entreprises Entreprises pétrolières ont les moyens d'investir. Euh...
0: Et vous restez actionnaire de Total. Et on reste actionnaire. Ouais. Bon. Total, effectivement. Bon, Total Énergie, il va falloir apprendre à dire Total Énergie, c'est le nouveau nom qui est un des leaders du CAC d'ailleurs aujourd'hui à, à mi-séance. Merci beaucoup Jean-Marie, merci d'avoir été avoir. avec nous en plateau. Jean-Marie Mercadal, directeur général délégué en charge des gestions chez Ofi Asset Management, invité de Smart Bourse à la mi-journée. Nous, on se retrouve ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.